0: Les impacts du défi climatique, c'est une opportunité d'améliorer les conditions de travail à condition de bien
1: les prendre en amont, d'identifier les risques associés, faire de la prévention intégrée. Bonjour, vous écoutez Les Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Dans cette deuxième saison, nous nous intéressons aux risques émergents auxquels pourraient être confrontés les métiers de la construction et de la gestion d'infrastructures dans les années à venir. Quels sont ces risques et de quoi parle-t-on concrètement Quels sont les enjeux pour les différentes parties prenantes Mais aussi quelles sont les conséquences à anticiper dès maintenant pour protéger l'avenir Dans ce quatrième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Malika Benamar, responsable d'opération organisation de chantier à la direction technique de l'OPP-BTP, organisme professionnel de prévention du BTP. Malika est spécialisée sur les secteurs de santé, hygiène et des méthodes constructives. Nous échangeons ensemble sur le changement climatique et ses impacts sur les métiers de la construction, mais aussi comment faire face à un environnement en mutation et anticiper les bouleversements climatiques de demain. Bonne écoute Bonjour Malika Bonjour Avant toute chose, est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler la mission de
0: l'OPP-BTP c'est l'organisme professionnel de prévention du BTP euh, notre mission consiste à informer, former, conseiller les entreprises du, euh, du BTP. Nous sommes l'organisme de prévention euh, de la branche et qui a été créé en 1947. C'est un organisme paritaire. Notre mission consiste en fait à travailler sur les sujets de prévention et le plus en amont possible. C'est euh, l'exemple en fait du euh, défi climatique qui fait partie des enjeux et du plan stratégique de l'OPP BTP Travailler sur l'anticipation sur l'amont, il s'agit d'identifier les risques des marchés émergents pour inciter la prévention à intégrer dès la conception. C'est ancrer la prévention comme porteur de performance c'est coordonner aussi un travail avec les acteurs du BTP, qui peuvent être donc les organisations professionnelles, des industriels, des maîtrises d'ouvrages, maîtrises d'œuvres,
1: CSPS. Et alors notre sujet, c'est vraiment les impacts climatiques sur le milieu de la construction. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer quels sont les changements climatiques, les impacts du changement climatique qui sont les plus forts sur les secteurs du BTP de la construction
0: je peux vous parler de, de trois thèmes principaux, il y en a même quatre. C'est un, l'électrification, euh, l'ère de l'électricité partout, euh, avec la rénovation énergétique entre autres, et, euh, et la fin du, du fossile, ou en tout cas la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. En deuxième lieu, les travaux de rénovation euh, tels que les isolations thermiques par l'extérieur, euh, que ce soit en façade ou en toiture. Le troisième point, c'est les effets directs du climat, les intempéries, la grêle, les tempêtes, mais aussi les fortes chaleurs canicules. Et enfin, les nouveaux matériaux
1: tels que le béton bas carbone font partie aussi des sujets du défi climatique. Et donc, si on reprend le, le premier sujet dont vous parliez, qui est l'électrification, ou en tout cas l'augmentation de l'électrification, quels sont les défis principaux à court et moyen terme L'électricité partout, c'est le risque du travail à proximité des
0: lignes électriques, du travail sous tension et avec des sources multiples. Euh, L'énergie euh, est partout et donc de nouvelles entreprises se créent. Euh, il y a un besoin important en fait, de nouveaux salariés et de compétences autour de ces métiers. Donc, il est important pour l'OPPBTP, effectivement, de, de, de contribuer, on va dire, à, à ses compétences, à ce qu'elles se passent bien. Et donc, nous travaillons avec la profession pour garantir la qualité des formations aux travaux de sous-tension des installations électriques. Et on développe des outils, par exemple, une application de questions à choix multiples, par exemple, pour
1: électriciens, afin de pouvoir vérifier les, les compétences. Vous parlez notamment de l'essor du photovoltaïque. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes, notamment de formation et de développement de, de compétences particulières dans l'ère de l'électrification partout, effectivement, euh, on a un marché
0: qui est en forte croissance, euh, par exemple les locations de toiture et qui génère effectivement euh, des, des métiers d'installation de panneaux photovoltaïques de manière importante. Donc, euh, nous avons contribué à, à la mise à jour d'un guide de pose de panneaux photovoltaïques qui avait été initialement publié en 2019. Et là, en fait, on, on détaille, on explique les règles d'intervention selon les différents types de toitures et euh, on va même jusqu'à euh, étudier ou mettre en avant en fait, les interactions entre les prestataires charpentiers, couvreurs, électriciens. L'électricité aussi euh, partout, c'est notamment euh, les travaux sous tension euh, sur des installations électriques là, euh, avec l'organisme des travaux sous tension sur les installations électriques, cet organisme, lui, a pour mission de s'assurer de la qualité des formations dispensées dans les centres agréés par le ministère du Travail. Donc là, nous participons
1: aux préconisations et également euh, au, euh, activement à, à la normalisation. Est-ce que vous identifiez euh, des grands points ou des grandes tendances qui peuvent peut-être aussi euh, aider à l'amélioration euh, bah, des conditions de travail euh, ou de l'efficacité des méthodes employées Effectivement, les engins
0: euh, sont maintenant euh, électrifiés. Hein, ils fonctionnent moins au thermique et plus à, à l'énergie électrique pour euh, certains. Et donc, euh, ce qui peut générer un risque de heurts piéton-engins. C'est un risque qui est déjà connu dans la profession. Et l'OPPBTP a lancé un projet Stop Collision avec les majors des travaux publics, mais aussi les organisations professionnelles et les principaux loueurs afin de généraliser un système de sécurité en amont et intégré à la machine. Donc c'est l'exemple des véhicules hein, que l'on peut conduire avec des systèmes de sécurité intégrés d'urgence et qui évitent effectivement les collisions. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ces fonctionnalités dans les nouveaux engins électriques. Enfin, la robotisation, elle peut entraîner également un risque lié à la coactivité entre l'opérateur et le robot. Donc ce sujet, euh, c'est un sujet euh, que nous suivons. Il nécessitera probablement euh, des règles d'exploitation et de maintenance. En tout cas, l'expérience de l'automobile, elle nous a montré que euh, par le passé, euh, cette robotisation avait quand même généré euh, des, euh, des, des accidents. Euh dans ce, dans ce secteur.
1: Et en ce qui concerne la rénovation, mais plutôt du côté euh, bâtiment, euh, efficacité thermique, euh, etc., est-ce que là aussi, euh, vous avez identifié euh, des grands défis à relever pour les prochaines années
0: le, le défi, c'est 500 000 rénovations euh, énergétiques par an euh, qui sont annoncées et le risque est surtout porté sur les travaux en hauteur, notamment lors des travaux d'isolation thermique euh, euh, par l'extérieur, soit de façade ou en toiture. La prévention des risques dans les pratiques a fait l'objet d'une publication euh, d'ouvrages euh, sous l'angle méthodologie pratique euh, pour aborder des sujets de pose suivant tout type euh, d'isolant. Celle-ci permet aux entreprises qui sont confrontées à ces situations de travail, hein, avec des, des moyens et des équipements qui les exposent en fait, au risque de chute en hauteur, euh, de trouver euh, des éléments de réponse et euh, et quelque part aussi de sensibilisation ou d'apprentissage pour les nouveaux arrivants, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. C'est l'exemple de l'utilisation des échafaudages pour faire des travaux d'isolation de façade, qui, pour la plupart du temps, était situé à, en située fait, à plus de 20 cm de la façade. Donc, il y a une méthodologie qui a été étudiée et validée par la Direction générale du travail, mais après étude et tests sur les panneaux isolants rigides, qui peuvent être maintenant considérés comme un élément faisant partie de l'élément du bâti, comme l'extension de l'ouvrage. Le vide désormais entre le plancher l'échafaudage et le bâti est de moins de 20 cm pour pouvoir en fait travailler en sécurité avec aussi plus de qualité
1: puisque c'est plus, plus aisé pour les intervenants. Et en ce qui concerne les infrastructures comme les routes ou les ponts autres que les habitations et les bâtiments, est-ce qu'il y a aussi des challenges qui sont autres Effectivement, il y a le dossier
0: des 1000 ponts ou le programme national des ponts, qui est un programme décidé au niveau de l'État. L'OPPBTP s'est penché sur le sujet et publiera prochainement un ouvrage de référence qui s'intitule « Pont, entretien et maintenance des ponts ». Pourquoi Parce que euh, l'idée, c'est vraiment d'agir en prévention dans ces contextes euh, d'entretien de, et de maintenance des ponts, puisque les accès sont parfois difficiles, il y a un risque de renversement des engins, mais il y a toujours et encore, en fait, ce risque de travaux en hauteur. Donc, euh, ce, ce, cet ouvrage traite, effectivement, de tout type de pont, hein, que ce soit des ponts maçonnerie, béton, acier, et, euh, et donc, il sera publié au colloque euh, le Pont, le 16 et 17 octobre 2020. À
1: court terme, les entreprises doivent aussi faire face euh, à des enjeux majeurs comme euh, les canicules à, à répétition. Euh, Est-ce que sur ces sujets-là, euh, vous avez identifié des conséquences particulières En effet, les fortes chaleurs et les canicules sont de plus en plus
0: intenses et fréquentes. Euh, elles affectent directement la santé, la sécurité et la productivité des travailleurs. Par exemple, on a le risque de coup de chaleur, on a l'effet du rayonnement ultraviolet, on a également les effets sur les agents biologiques. Mais il y a également des effets indirects tels que la fatigue et le manque de vigilance qui peuvent générer effectivement un risque plus important d'accidents du travail graves et mortels parfois. Donc, en 2023, effectivement, nous avons connu un épisode de, de forte chaleur plus tardif, mais quand même intense. Depuis 2003, euh, les records sont atteints. Euh, on a 2018, 2022, 2023, selon Météo France. Donc, c'est un sujet de préoccupation euh, majeure, puisque euh, les employeurs sont confrontés à cette problématique. Et parfois, euh, on, on connaît en fait les, les recommandations qui sont données d'usage. Mais l'idée, euh, à travers un ouvrage que nous avons publié au mois de juin, un guide de préconisation en forte chaleur et canicule, c'était effectivement de, de donner des moyens de mesure aux employeurs pour anticiper et trouver les solutions les plus adéquates suivant la nature des interventions et des chantiers qu'ils peuvent avoir. Donc dans ce guide, on, on évoque effectivement des solutions très concrètes et pratiques que le brasset écoute de chaleur, qui est un brasset en fait porté par les salariés qui peuvent détecter l'arrivée éventuellement d'un coup de chaleur. Euh, C'est lié à la température du corps, mais également euh, l'indice WBGT qui est un thermomètre euh, au globe Mouillé, qui permet de prendre en compte euh, la, le risque de stress thermique parce qu'on mesure l'effet d'ensoleillement direct, euh, le taux d'humidité, euh, la vitesse du vent. Et donc, euh, c'est un outil euh, qui peut être intéressant. Au-delà
1: des solutions dont vous avez déjà parlé, est-ce qu'il existe aussi d'autres choses euh, comme par exemple euh, l'hydratation ou euh, l'aménagement des temps de travail
0: euh, Effectivement... Euh les mesures préconisées et à préparer en amont de l'arrivée des fortes chaleurs, c'est d'aménager les horaires de travail. Ça nécessite un accord avec la maîtrise d'ouvrage, avec le client de l'entreprise, parce qu'on peut parfois aménager les horaires de travail, par exemple commencer à 7h du matin, mais cependant dans le milieu urbain il peut y avoir des difficultés à accepter, puisque ça peut générer parfois des nuisances sonore vis-à-vis -vis de ses riverains. Donc, ce n'est pas, pas systématiquement possible. L'aménagement des temps de, de travail, euh, c'est une réponse de prévention. Cependant, il faut veiller à ce que ça ne commence pas trop tôt, puisque ça peut générer d'autres risques vis-à-vis -vis du salarié en termes de fatigue, perte de vigilance. L'eau est importante sur les chantiers. Parce qu'elle permet, un, effectivement, d'assurer et d'apporter l'hygiène euh, des salariés. Elle permet d'hydrater les salariés euh, régulièrement lors des fortes chaleurs. Et l'eau euh, permet aussi, dans les modes constructifs, en fait, de euh, traiter euh, les risques chimiques euh, par une bonne hygiène, mais aussi de rabattre les
1: poussières euh, lors de certaines tâches sur les chantiers. Et il y a un dernier sujet euh, dont on n'a pas encore parlé, qui est euh, l'évolution des matériaux. Euh, parce qu'effectivement, le le changement climatique pousse aussi l'industrie à repenser l'utilisation de certains matériaux, à créer de nouveaux matériaux qui sont peut-être moins carbonés. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez des axes de travail, des axes de développement Donc Dans les nouveaux matériaux,
0: euh, il y a effectivement les matériaux biosourcés qui vont être utilisés pour les isolants thermiques, par exemple. Euh, L'idée, c'est de faire une veille sur les adjuvants et la tenue de l'isolant dans la durée. Euh, on est plutôt voilà, sur la mesure du risque euh, éventuel sur euh, voilà, les salariés. Le, il y a un groupe de travail également qui travaille sur euh, le risque chimique de l'isolant polyuréthane euh, en mousse projetée, puisqu'il est de plus en plus utilisé aussi dans le cadre des rénovations euh, thermiques. Et enfin, euh, quand on dit nouveaux matériaux, ou en tout cas réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le recyclage des matériaux c'est toute la gestion des déchets, c'est comment il est transporté, manutentionné, quels composés toxiques éventuellement cela peut générer. Donc tout ça, ce sont des, des sujets qui peuvent appeler à réfléchir effectivement sur les, la prévention des salariés qui, qui manipulent et qui œuvrent au quotidien. L'un des axes majeurs de ces mutations, c'est la construction bois et l'arrivée du béton bas carbone. C'est des changements de mode constructif, ça interpelle sur effectivement le planning, la formation, les méthodologies, que ce soit en levage, que ce soit en, en résistance liée aux protections collectives, tout ça fait l'objet de réflexions
1: en termes de prévention des risques. Et en conclusion, Malika, quel est le message que vous aimeriez faire passer sur tous ces sujets donc, les impacts du défi climatique, c'est une opportunité
0: d'améliorer les conditions de travail, à condition de bien les prendre en amont,
1: d'identifier les risques associés, faire de la prévention intégrée. Si les auditeurs ont envie d'en savoir plus, où peuvent-ils trouver davantage d'informations sur tous ces sujets
0: alors Il y a déjà le rapport santé-sécurité-prévention euh, publié par Léonard qui permet d'avoir une synthèse sur euh, les différents sujets euh, abordés en lien avec le défi climatique. Et puis, il y a le site euh, prévention de lopp qui vous permet d'accéder à l'ensemble des ouvrages, euh, des solutions et des contacts également si vous voulez en savoir plus. Merci, Mélia.
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode des Mondes à construire, en podcast de Léonard. Pour aller plus loin sur certains sujets et certaines thématiques abordées, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur les thèmes de la qualité de vie au travail, de la santé au travail et des nouveaux risques dans les métiers de la construction.